0: Здравствуйте, мастер. Можете дать нашим зрителям несколько советов практических, как стать осознанностью и в целом рассказать, как эту высокую осознанность развивать? Двойственность развить нужно. Эта двойственность выражена как «я не тело». Развивайте качество двойственности. Когда с вашим телом что-то происходит, это не происходит с вами. Вся система так называемая, вообще все привязанности ума, образно говоря, да? Почему система работает на людей а, именно в направлении деградации матрицы? Да потому что есть один механизм. Человек привязывается. К комфорту человек быстро привыкает, дискомфортное состояние ему не нравится. Почему так происходит? Потому что он отождествляет себя с собственным телом. Человек же, если он не осознан, он фактически на уровне, а, он в теле человека, на уровне животного. Потому что есть реакции. И эти реакции возникают сами по себе чему я это все говорю? Когда вы тренируете себя, предыдущий вопрос задавал, для чего нужно себя тренировать, почему все это мы делали в свое время, почему мы тренируемся так, чтобы развивать в себе это качество, когда вы себя тренируете, вы можете находиться в неимоверно некомфортных условиях, будучи совершенно спокойным. Пожалуйста. В жизни все происходит именно так, что чтобы человек развивался. Жизнь происходит именно так, чтобы у него возникала возможность себя научиться осознавать в итоге. Когда мы говорим о том, что есть путь к Богу, и по сути человек занимается йогой, чтобы прийти к Высшему, к Создателю, мы же говорим о том, что он развивает осознанность. Путь к Богу – это путь осознанности, потому что когда ты осознаешь в конечном итоге ты начнешь осознавать себя самого, это и есть тот Творец, которого ты самоосознаешь. Самореализация, а потом самореализация во Творце. Так вот, когда вы... Развиваете чувство осознанности, что я могу посоветовать в этот момент? Наблюдать за собой, развивая чувство двойственности ⁇ я не тело и не ум ⁇ потому что все проблемы возникают из-за привязанности тела. Ой, мне жарко, ой, мне холодно, ой, я хочу кушать, вот этого нет, того нет, а вот мне, я помню, что мне там хорошо было, а здесь мне плохо, и вот это вот постоянно. И человек фактически не живет. А научиться принимать то, как есть. Это не значит, что нужно потворствовать тому, что происходит. Вы можете противостоять этому, вы должны противостоять этому. Но при этом противостояние должно быть, во-первых, агрессивным, оно должно быть творческим, в первую очередь, да? потому что это развивает. Во-вторых, оно не должно быть целью. Мы не сюда не выживать пришли, мы сюда пришли творить, жить. что многих людей учат выживать. Если человек учится выживать, значит, он уже в конфронтации с миром находится. Это уже неправильно. Поэтому здесь вопрос следующий. Каким образом сделать так, чтобы не выживать, а жить? И каким образом сделать так, чтобы жизнь была комфортной? В первую очередь развивать ситхи. Способности, которые позволяют человеку противостоять тем нагрузкам либо воздействиям, которые из нее происходят. Туда входят эмоциональное воздействие, ментальные воздействия. Излучатели и так далее. То есть все это влияет на людей. Человек говорит, я не выспался ночью. Почему? Ну, было жарко. То есть он не смог расслабиться, он не смог разоторстить себя с телом, и он не выспался, потому что было жарко. Либо комары мешали. Ну, к примеру, очень много всего, потому что есть зацепки, но накормить комаров и уснуть спокойно не получается. Совет такой – разотряснить себя с телом и умом, наблюдать каждый момент за тем, что происходит с телом, за реакциями, если комар сел или какая-нибудь там мышка пробежала, не дергаться, научиться. Ну, это, конечно, инстинктивно происходит, это реакция, это, это напряжение. Научиться расслабиться, наблюдать за этим процессом. Заболела рука, либо зачесалась, сразу не чесать, просто понаблюдать, что происходит. Я же не тело. Тело чешется, но ты решаешь, что делать с этим телом. Это такой кропотливый труд, но это работает очень хорошо. Прежде чем встать, подумать, зачем ты встаешь; Прежде чем начать есть, подумать, нужно ли тебе эту пищу есть сейчас. Ум скажет, ну ты два дня не ел ничего, тебе надо поесть. Я хочу есть, он скажет. Тогда вы можете сказать, ну ты хочешь есть, но я же не ты. И потом я позволяю себе сейчас есть что-то или пить. Ну то есть не быть механиком в этом смысле. Не жить механически, а потому что механическая жизнь, она забирает энергию. Механическая мысль, или, скажем, мысль, которая возникает сама по себе, — это механика, Ну, то есть привычка думать, учиться не думать. Рэрихи в свое время говорили, меньше читай, больше размышляй. Что это значит? То есть они не против книг, они сами эти книги писали, все огромное количество этих книг, хороших книг. Но они предлагали размышлять больше. Потому что когда человек размышляет, он осознает то, что имеет в качестве багажа. Он пытается анализировать, пытается понять эту суть и так далее. Ну а следующий уровень. Меньше размышляй, больше что? Осознавай, наблюдай. Наблюдай, может быть, медитируй. То есть медитация, по сути, это нахождение в пустоте. И некоторые говорят, ну хорошо, но ну, вот ты вошел в эту пустоту и что? Я вот вчера сидел в пустоте, как болванчик, и ничего не осознал. Но дай время созреть своему сознанию. Ты сидел в пустоте этого ума. Потому что ум очень хорошо иллюзии создает просветление. Я знаю очень многих просветленных в уме. Они очень много красиво говорят, намного лучше, чем я говорю. Очень много знают. Вот такие книжки пишут, издают. Но ни разу не пережили того, что должны были пережить на самом деле. Какие-то были переживания, но то, что должно было быть пережито, этого не произошло, но зато он просветлен. Я таким людям говорю, что нет никакого просветления, а действительно ведь нет никакого просветления. Это отдельная тема. Mm -hmm. Поэтому совет такой, присутствуя в том, что делаешь, научись отделять себя, себя истинного от того, кто мнит себя тобой. понимаешь? Дистанция между умом и телом. У меня был этот опыт, очень интересный опыт, в свое время. Сейчас я его не жду, потому что он есть всегда. Я не тело. Вы же не говорите, что я рука. Вы говорите, это моя рука, мой палец, ой, у меня палец заболел. Почему? Потому что это мой палец, то есть это часть тебя, но это не ты. Ну, может быть, это часть твоя, но не ты. Моя голова, моя рука, но не ты. Вот на эту тему надо тем людям, которые только начали практику, стараться думать как можно чаще. Иначе будет очень сложно. Потому что по каждому поводу просто не хватит энергии и сил на все реагировать. Если, допустим, путь самурая с момента, когда он стал самураем, он идет к смерти, то он фактически рушит свою жизнь, и он должен достойно уйти. Это его цель. Это глупость, на самом деле, я, может быть, сейчас э, скажу достаточно резко по отношению к традиции, но это глупость, действительно. Потому что умереть может каждый, а вот жить, по-настоящему жить за пределами вот, того, что человек умирает каждый день, это сложно. Но Порфирий Иванов учил жить, понимаете, к примеру. Поэтому здесь научиться жить, это значит научиться, присутствуя в том, что ты делаешь, находить себя самого в самом простом. Вот это очень важный момент. И вот этим занимаются чем буддийские адепты, к примеру. Ну и для того, чтобы развить нам высокий уровень осознанности, здесь недостаточно просто осознавать себя в поседневности. Здесь требуются какие-то более серьезные методики? Так ли? Да, я называю это йогой, но йога она настолько обширна, что она от земли до небес йога, поэтому на земле в обычной жизни вы осознаете себя, а когда вы имеете возможность молиться и медитировать, то вы поднимаетесь к небесам и там стараетесь себя осознать. Это универсальный подход. В обычной жизни, когда люди говорят, у нас нет времени заниматься практикой глаза вверх поднимать, медитировать и так далее, мы должны передвигаться в метро. А разве в метро нельзя заниматься йогой? Когда вы передвигаетесь, кто это делает, где ваша точка сборки, почему вы не думаете о том, что вы сейчас практикуете? Вы практикуете перемещение, вы практикуете свою жизнь, находясь где бы вы ни были, по сути. Вот сейчас мы сидим, мы можем практиковать. Практика на чем? сейчас основано, но том, что ты контролируешь свои ощущения, ты слушаешь, ты вслушиваешься, ты осознаешь и ты пытаешься это сразу усвоить, так же это получается. Усвоение лучше намного, если ты позволяешь своему телу быть хорошим инструментом, поэтому заниматься можно везде и всюду, можно не теряя времени заниматься всюду. Это и есть, кстати, сейчас модно говорить 24 на 7 и так далее, у меня 36 на 7 было в свое время. Большинство людей понимают йогу как набор специальных физических упражнений, которые совершаются где-то либо в специальном зале, либо на коврике, но Вы сейчас говорите о другой йоге. Я говорю вообще о йоге, которая существует. Нет другой йоги, йога одна. А то, что ты сказал вначале, это попытка стать йогом. Это начало, можно сказать, ну и либо это игра в йога. Проще. Почему люди не знают о йоге ничего? Ну, не все, а те, которые, о которых ты говоришь. Ну, потому что они, во-первых, только сейчас подошли к этому, еще предстоит узнать очень многое. Это путь. Потихонечку все будет открываться. Опять же, их осознанность в йоге будет расти. Видишь как? Твоя осознанность в твоей работе постепенно росла. Сейчас ты профессор в том, чем ты занимаешься. Я, например, могу практически ничего не знать на эту тему, но либо чуть-чуть. Моя осознанность, она высотой в 5 сантиметров. Ну, то есть 5 сантиметров занимает какой-то труд. А у тебя, допустим, осознанность, если книги друг на друга положить, это будет уже метровая высота. И вот твоя осознанность, это образно. Поэтому в йоге, конечно, развивать осознанность необходимо. И если мы говорим о том, что люди потихонечку встали на путь, потихонечку осознают — это начало пути. Там дальше будет развитие. А почему они воспринимают йогу не совсем корректно? Да потому, что на них система влияет. Опять же, мы приходим к тому, что сейчас это стало модным. С одной стороны, это хорошо. Хоть так пусть занимается. С другой стороны, умаляется вся духовная часть этого гигантского направления, которое называется «жизнь». Потому что наша, наша йога — это наша жизнь, наша жизнь — это йога, йога — это путь. Но если говорить о том, что такое йога на самом деле, мы и знаем перевод, йога — это воссоединение, единение. С чем? С самим собой некоторые говорят, с асаной некоторые говорят. Занимаясь телесными какими-то позами, выполняя асана, они даже не знают, что асана — это положение ума примеру. А некоторые говорят, единение, йога ⁇ это единение с высшим. И когда он занимается внутренней работой, он даже на внешне не обращает внимания. Ему асаны не нужны. А некоторые говорят, хатха-йога или йога ⁇ это же, это же позы. Да, это позы. Но когда вы сидите, это тоже йога. Когда вы ходите, это тоже йога. Поэтому мы даем 42 криях правильное хождение правильное осознавание в этом правильном хождении, дыхание и так далее. То есть, все, что связано с нашей жизнью, и все это часть йоги. Но в моем понимании йога – это способность взять под контроль жизненную силу прану со всеми ее возможностями и реализацией. То есть, йога – это способность устранить все изменения, которые возникают обычным течением жизни устранить или остановить, взять под контроль. Йога можно назвать того, кто хотя бы немножечко обладает способностью контролировать процессы. И тогда, когда человек быстро умирает, он останавливает процессы старения. Это же смерть тоже. Процесс ухода. Он контролирует этот процесс. Другое дело, что есть, может быть, цели и задачи разные, но не в этом дело сейчас. Поэтому йогой можно считать непосредственно учение, которое позволяет вам воссоединиться с Высшим в самом себе. Только в самом себе, не где-то, вы не куда-то уходите. А именно внутренний процесс. Но йогой, еще раз повторю, также я считаю, что на фоне вот этого соединения вы берете под контроль все изменения, которые возникают в теле. То есть вы осознаете его присутствие и способны управлять этим. Это очень высокий уровень. Такой человек фактически он не является человеком. Внешне он выглядит как человек, но на самом деле это другой уровень сознания. И его осознанность совершенно другая. Спасибо большое, мастер.